0: Vigésimo oitavo episódio de Varandita e é golo. Ok, eu juro que é ridículo. Eu sei que é ridículo. Eu posso que vocês agora estão a ouvir e estão a pensar, Maria, só ridícula. Eu sei que o Euro já acabou, mas menos, menos. É verdade, malta. 28 episódio de Varandita. Eu sinto que a cada episódio eu tenho necessidade de dizer o número do episódio, não é? E de, de improvisar de forma diferente e completamente aleatória a maneira como digo os, os números dos episódios de Varandita. Mas o que é certo é que estamos mais uma semana, né? mais uma semana está, passou, não é? E novidades. A é, Itália foi campeã europeia, europe, europeia. meus Deus, estava agora a ficar desléxica europeia, ganhou o euro 2020 e estou contente, não é? este ano foi o ano da Itália, é? porque se pensarmos bem, uh, ganharam a Eurovisão com os incríveis Maneskin, ou Monaskin, eu nunca sei pronunciar muito bem, eu digo Maneskin, sou tuga, diga à minha maneira, um, e agora com o euro foi mesmo o ano da Itália, e eu tenho uma teoria que é, sempre que há o euro, o país que ganha o euro ganha também o festival da Eurovisão. Porque se pensarmos bem, o Euro 2016, Portugal venceu o Euro 2016 e depois em 2017 na Eurovisão ganhou a Eurovisão 2017 com o Salvador Sobral. E se pensarmos também um bocadinho, imaginem, a Eurovisão é 2021, porém o Euro, o Euro era para ter sido no passado, mas devido ao contexto do Covid-19 acabou por ser este ano. Porém, em termos de datas podemos, podemos estabelecer esta comparação que é, Ok. Sempre que há um ano, que o ano do europeu também é ano desse país ganhar a Eurovisão. E isto tem-se vindo a, a verificar tanto em Portugal em 2016, 2017, como agora em Itália com o 2020, 2021, não é? Porque para todos os efeitos a taça vai dizer 2020 no euro e na, no prémio da Eurovisão vai dizer 2021. E pronto, toda uma contextualização para dizer que estou muito feliz, eu estava pela Itália, Sou o time Itália, estava mesmo, jura, que o jogo foi muito emocionante, aquela parte dos penaltis, eu estava mesmo assim, por favor, falhem, falhem, falhem. Uh, quando, é, quando os italianos não marcaram o último penalti, eu estava mesmo a rezar que a Inglaterra não, não marcasse, que falhasse, né e falharam, eu fiquei tipo yes, parecia que tinha sido Portugal a ganhar o euro claro que não vamos agora comparar desta forma mas eu fiquei mesmo muito feliz porque na verdade somos todos irmãos aqui Epá, eu, acho que, eu, tenho uma, eu acho que tenho uma alma italiana eu já disse isto uma vez na brincadeira mas é verdade, eu sinto que tenho uma alma italiana adoro, desde criança que adoro a Itália e quero muito ir à Itália, ainda não, nunca tive a oportunidade de ir mas quero muito, muito ir a Itália e agora saindo da Itália e rumando a Portugal malta, esta semana ao contrário da semana passada que estava assim um temposito epá, estava sol mas estava um pouco frio esta semana esteve a partir de acho que foi a partir de uh, deixa-me sábado foi a partir de quarta-feira estava mesmo muito calor esteve calor eu estive na praia consegui finalmente ir para a praia malta, sim estou em pseudo-férias ainda não estou totalmente férias mas já, já faltou mais e já deu para bronzear já deu para trabalhar para o bronze ok ok e, epá, esta semana esteve mesmo muito calor e, sim, esta semana senti mesmo a vibe de verão e, como todo a vibe de verão, temos muitas novidades culturais, porque eu no verão tenho uma tendência, não sei se vocês também são assim, mas eu no verão tenho uma tendência a ler muito mais livros e, e até parece contraproducente, mas um, aqui é a brandita, segundo o Spotify, está... Está nas categorias de História dos Livros. Não, História da Música e Livros. E na verdade eu raramente falo de livros e História da Música eu não considero que seja assim, porque eu considero que as categorias que deviam ser para o meu podcast era Sociedade e Cultura. Porém, eu não vou estar outra vez a reclamar sobre este tema, porque já para aí em fevereiro eu reivindiquei uh, em relação a isto no Spotify, mas nada, me fi, nada, nada se alterou. Mas agora sim. Pronto, eu, eu lembro-me assim, ok. Diz aqui: História da, história, história da Música e Livros. Caramba, eu até está mal emprego porque eu mal, eu mal falo disto, né Principalmente livros, eu dou algumas recomendações, mas até mais no mundo do cinema, da música, livros, já fiz algumas recomendações, mas não é uma coisa que eu vá com tanta intensidade e aprofundamento. E, hum, e lembrem-me, agora vou ser mesmo honesto para com o Spotify e este episódio, o episódio 28º, vai ser mesmo com, uma, com recomendações de livros, portanto, agora podem mesmo dizer... Dar, dar assim uma salva de palmas, porque vamos então, nas recomendações culturais, vou-vos recomendar livros, porque no verão, para mim verão é praia, né? praia, piscina, ou o que seja, solo, calor, obviamente, às vezes, não, às vezes o calor não é bem assim, mas calor, amigos, livros, ok? Isto pode soar estranho, amigos, livros, coisas completamente aleatórias e, e disparas, uma, uma e outra. Não, amigos, concertos, agora os concertos não, não há, né? Para mim a melhor estação é o verão, eu adoro, para mim a melhor estação do ano é o verão, primeiro nós estamos com roupas muito mais leves, sentimos-nos muito melhores, estamos sempre com o Astral do Caraças, depois, se não houvesse pandemia, tínhamos festivais de verão, de quais eu, eu sou fanática, e, e pronto, e para além disso também enriqueço muito culturalmente no verão, porque leio mesmo muito mais livros, porque no resto do ano, como, está, como estou a trabalhar, ou estou... Estou a estudar, acabo por não ter tanto tempo, apesar de tentar sempre ler, eu tento ler sempre um livro por mês, mas às vezes com os exames para a faculdade e tudo, torna-se um bocadinho impossível dedicar-me assim 100% e conseguir ler um livro, por exemplo, numa semana, porque eu no verão consigo ler um livro por semana, se estiver mesmo ali na praia, por exemplo, estou na praia sozinha, ou na praia só com estou com a praia, na praia com os, meus, com os meus pais, eu sinto que estou aqui que já bué, mas imagina, estou na praia, estou na praia com os meus pais, gosto bastante de ler, e, e então é mesmo isso que eu, que eu vou agora recomendar, né? Leiam muito, malta, porque vocês ao lerem enriquecem muito, ok? Tanto a nível da vossa maneira de pensar, a, a, a perspectiva que possam ter da vida, às vezes há livros que, se, que são, são sem dúvida revolucionários na maneira como nós encaramos a nossa vida e há sempre um livro, eu acho que uma pessoa que já tenha lido alguns livros tem sempre aquele livro que lhe tenha marcado e que lhe se calhar, tenha lhe feito pensar de outra forma como também há filmes que nos fazem uh, pensar de outra forma, também há livros que também têm este poder e, um, e pronto, para além de tudo também eu com os livros sinto que há uma, certa, um, uma espécie de um escape não é? porque apesar de ser clichê dizer que os livros dão para viajar é, mas é verdade, esta frase é verdade nós com os livros, uh, se lermos um livro qualquer que se passa, por exemplo, na Itália agora estamos a falar de Itália eu obviamente que vou viajar e vou imaginar como é que seria uh, aquele sítio na Itália, como é que eu viveria aquela história na minha perspectiva. E a arte, a arte, a magia do livro, dos livros é mesmo, é mesmo essa, que eu posso ler o mesmo livro que tu, não? É? Uh, que vou, vou de certeza ter uma perspectiva diferente, vou imaginar as personagens se for em um romance, eu vou imaginar as personagens de diferente maneira, completamente dif de maneira completamente diferente daquela que tu imaginas, e é por isso que quando nós estamos a, a ver um, um livro que foi adaptado para o cinema, nós às vezes ficamos um pouco chocados com os atores que nos aparecem, porque nós ficamos, eia, não foi assim que eu imaginei esta personagem, eia, que, que desilusão, então, adoro, era mesmo assim que eu imaginei. Pronto, o livro tem este, este poder de nos conduzir e de nos fazer pensar de formas diferentes e depois, em termos de criatividade, estimula muito a nossa criatividade, não é? porque uh, ao lermos livros completamente diferentes, imagina, lemos um livro de ajuda e depois lemos um romance um lemos um livro, uma biografia, nós conseguimos um, complementar estas três variantes de livros completamente diferentes e até em termos criativos conseguimos ter outra perspectiva e estimular muito mais. E pronto, vou-me deixar de vaguear, de divagar e vou dizer assim, Maria, pronto, já percebemos que tu estás aí muito entusiasmada a falar dos livros e a divagar, a divagar e a divagar, mas acho que está na hora de realmente dar as recomendações culturais. E pronto, malta, eu sei. Eu sei disso. E é por isso mesmo que agora vamos colocar o incrível jingle pela cultura, que já tinha saudades de colocar. Houve malta que me mandou mensagem para o Insta da Varandita a dizer assim Maria, no último episódio esqueceste de colocar o jingle pela cultura. Senti falta. E eu fiquei, oh my god. Já ah, é verdade, no último episódio, e malta, peço desculpa, mas eu não coloquei o jingle pela cultura. Foi tudo seguido. E, um, e então não coloquei. E houve, eu achei piada com mesmo pessoas que mandaram mensagem a dizer opa, senti falta do jingle pela cultura. Portanto... <risos> por muito estranho que pareça, há pessoal que gosta mesmo, tanto malta que, que esteja a ouvir isto e que tenha mandado uma mensagem, beijinhos para vocês, isto é só para vocês, o jingle pela Cultura, vamos lá. Pela Cultura. Então, no Pela Cultura desta semana vamos ter recomendações culturais a nível dos livros, portanto, a nível literário, ok? E, obviamente, vamos ter também a nível da 7 de Arte dos filmes agora em relação aos livros que era aquilo que eu estava já a falar antes pela cultura e não me calava o primeiro livro que vos recomendo se, para, isto é é um livro dedicado aos cinéfilos isto é para os amantes de cinema e que tenham curiosidade em ler este livro têm que ler este livro antes de ver o filme para terem uma perspectiva diferente ou para terem duas perspectivas ou para, para interpretarem à sua maneira o livro que eu vos recomendo é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, ok? Como sabem, o clássico filme Laranja Mecânica, do Kubrick, foi... Os caras não sabem, né? Mas para quem não sabe, isto foi adaptado desta obra do Anthony Burgess. Portanto, o Kubrick não fez o argumento. O Kubrick, o Kubrick uh, limitou-se a, produ a produzir, a realizar e a adaptar esta obra para o cinema. Apesar de quase toda a gente ter visto o filme, poucas são as pessoas que leram o livro, né? E eu, eu, por acaso, isto, eu já li este livro ano passado, no verão, por acaso, e eu tive curiosidade de dizer assim, epá, eu antes de ver o filme vou ler o livro, porque quero como, como é uma... eu Sempre que tenho a hipótese de, de ler o livro, quando sei que os filmes são adaptados de, de, de obras literárias, eu, tenho, eu, tenho, eu tento sempre ler primeiro o livro e só depois é que vejo o filme. E, e aí é que consigo interpretar e perceber gostei mais do livro gostei mais do filme gostei mais disto daquilo e, e em relação à análise mecânica também já tenho a minha a minha, a minha perspectiva e, e pronto o livro aconselho a, a ler pronto, pessoal que queira ver o filme e que gosta e que e que tenha a mesma curiosidade e também gosta de ler aconselho a ler o livro e, e depois a ver o filme é assim, na minha opinião, o livro é demasiado. O próprio filme é gráfico, pronto. A Laranja Mecânica, não vou dar spoiler, mas é um filme bastante intenso um, e, pronto, aborda muito a saúde mental. Um, e o filme acaba por ser muito mais gráfico, porque quando nós estamos a ler, enquanto no cinema, no cinema tu acabas por. pronto, estás aquela uma hora e meia, duas horas ali muito concentrado no, no ecrã e, e tens aquela relação com o personagem, mas é só. Duas horas no livro não, imagina, demoras uma semana para ler um livro ou mais, tu estás uma semana, ou o tempo que seja ali sempre, in... pronto, com a personagem e, e acabas por te teres uma proximidade muito mais forte, digamos assim, perceberam esta o que eu quero dizer, é que acabas por sentir muito mais e, e estar muito mais agarrado, Há personagem do que supostamente quando estás no Ecreb. No Ecreb acaba por ser, quando estás a ver no, 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 o filme, tu estás aquelas duas horas ali muito concentrado, mas depois, opá, por muito chocante que seja ou por muito gráfico que seja, tu, passado, que sei lá, horas, já não estás aquilo, com aquilo tanto na cabeça. Enquanto o livro, como é muito gráfico, um, tem muitos pormenores e, e, e quando é na escrita e se desenvolve durante, durante as 200 páginas que sejam, nós acabamos por estar, por ser às vezes mais chocante de ler. É assim. Eu gostei tanto da obra do Anthony Burgess, como também do, do filme, só que ambas têm perspectivas diferentes quando tu lês. A do Anthony Burgess, pronto, tens o, o facto de ser um bocadinho mais gráfico do que o filme do Kubrick, apesar do Kubrick também ter, ter o filme também ser super gráfico, mas depois há tem um, um, uns pormenores que o Kubrick não, não quis mostrar tanto, Ok. Porque também, assim, temos que, que atender ao tempo, né Porque o, o filme do Laranja Mecânica do Kubrick é do, do início dos anos 70. Uh, na altura ainda tínhamos uma sociedade bastante conservadora. Certas, se já para a altura o filme foi chocante, foi, foi, mudou um bocadinho o paradigma do cinema, da história do cinema, uh, eles já para a altura conseguiram chocar. Imaginem se tivessem mesmo reproduzido tal e qual uh, na obra do Anthony Burgess. Porque na obra do Anthony Burgess, tipo, tem ainda consegue ter muito mais desenvolvimentos um, assim, pesados, digamos assim, desde violações e coisas assim, porque vocês sabem que quando eu estou a falar o, pronto eu acho que a, sei que a partir das pessoas devem saber que a Mecânica uh, fala mesmo sobre um psicopata, digamos assim, um, e sobre todas as, as psicopatias que ele tinha, fetiches e coisas assim. Um, mas aconselho-vos a ler o livro, portanto, um pessoal amante do cinema, principalmente, pessoas que queiram ver o filme pelo desportivo e que não querem estar ali tão concentrados um, e a, e a aprofundarem tanto a obra Pronto, não, não, não vos aconselho assim a ler um livro mas para quem gosta de, li, de ler e quer ainda se aprofundar mais a, a nível da análise da mecânica aconselho-vos claramente a ler este livro do Anthony Burgess já gostamos também a falar do, um, do, do, do cinema não é? e dos livros quando se complementam um com o outro, vou-vos também fazer uma recomendação, que é tanto um filme, que isto acaba por ser dois em um. Eu estou-vos a recomendar filmes para vocês verem e também para, livros para vocês lerem dos filmes. Uh, também há outro, há outro livro, e, que, e o filme é super conhecido, que é Lolita. E vocês, pessoal que já, que já, que já viu o filme já sabe o que eu estou a falar, estou a falar de Lolita do Kubrick, ok? Eu, eu juro que, tipo, eu gosto do Kubrick, mas ele não é de todo o meu realizador favorito, mas parece que estou aqui a fazer um especial Kubrick neste, pela cultura de, deste, desta semana, mas pronto, aconselho-vos a lerem, a verem o filme do Kubrick, que é de 1967, que é o Lolita, eu sei que há, uma, há um remake do, do Lolita, que acho que é dos anos 90, eu não vi esse filme, foi mesmo ver o clássico, um, e, um, e então, eu também li o livro, li o primeiro o livro da Lolita, que é do Vladimir que eu nem sei pronunciar muito bem, que ele é russo, e, e depois quis ver a adaptação que o Kubrick fez para o cinema. E é assim, eu aqui digo, eu gostei muito mais do filme do que do livro. Enquanto lá na Mecânica eu gostei tanto do filme como do livro, porque foram completamente diferentes, mas gostei ambos de, dos dois, é gostei muito mais do filme, porque o livro, Malta Lolita, pronto, fala sobre a pedofilia. Eu sei que isto parece que só fazer coisas negativas, e para parecer assim muito negativo, eu nem gosto assim de falar de coisas tão negativas, mas é assim, estas obras são, são clássicos de literatura, são clássicos do cinema e, e são super importantes até para nós percebermos. O quão grave é não, não ter apoio na saúde mental. Portanto, isto, a saúde mental já é uma problemática que já existe desde sempre. E claro que agora vamos falando mais, mas eu acho que é importante ter, vemos estes filmes para percebermos o quão importante é realmente apostarmos na nossa saúde mental. E, um, e aqui, a Lolita, o livro, que acho que é de 1917, Pai, não tenho noção mesmo do. Vou, vou até ver aqui na net. Uh, mesmo a data do, do lançamento do livro para vocês terem um bocadinho a, a, a noção pronto, uh, eu enganei-me o, um, o livro se não me engano, está a me ver aqui desculpem malta, uma pessoa não sabe de cor as datas uh, o livro é de 1955 exatamente portanto, eu achava que era ainda mais antigo portanto, o, o livro é de 1955 e o filme é de 1962, eu acho que disse que era de 67 mas ele era de 62 portanto até eu achava que havia assim uma distância maior de tempo entre o filme e o livro, mas por acaso não há assim, uma distância muito grande. São tipo quase, quase quase 15 anos, não é? Não é assim muito. Um, mas pronto, eu gostei mais do, do, do filme do que do livro, porque o livro, malta, quando. é mesmo mesmo muito explícito, se estão a ver, e é o que eu estava é a semelhança do que estava dizendo, dizer na mecânica. Tu acabas por te aprofundares muito mais no livro, porque estás ali o tempo que seja a ler, e parece que custa mais, acaba por ser mais maçador, e depois, não sei, mete-me muito mais confusão até do, a escrita do Vladimir Caboc na, na do que, uh, comparativamente à escrita do Anthony Burtz, é mete -me mais confusão a do Vladimir, porque ainda consegue ser mais gráfico e mete-me e mete mais confusão, porque uh, trata-se de plofilia. Apesar de, todo, de, de, to de, to de todos os temas serem tanto um livro como outro, falarem sobre... sobre problemáticas e, e, e parafilias e coisas assim contraproducentes e completamente out, crimes sobre ilegalidades, a pedofilia ainda me, consegue buscar mais e ler aquilo, mete me, -me perturbou-me. Eu confesso que quando estava a ler o livro, eu só queria acabar de ler o livro, porque me estava a perturbar. E o filme, está bem, que temos que atender à época, em 1962... Obviamente que o Kubrick não ia estar a retratar no grande ecrã cenas explícitas, porque quer dizer, quando eu, quando eu digo gráfico, é mesmo explícito. Portanto, a linguagem é muito explícita no livro, e obviamente que o Kubrick, em, em 1962, não ia colocar no grande ecrã cenas explícitas de pedofilia, não é? E então um tempo, as, as cenas supostamente mais quentes. Entre a Lolita e o indivíduo, tipo, não, não foram explícitas sequer. Por exemplo, podíamos ver um pé, do, o pé dele e o pé dele, tipo, cenas assim, só detalhes estão a ver, o que torna o filme muito mais leve. E o filme está tá extremamente bem realizado. Também é o Kubrick, e é, portanto, aconselho-vos a ver o filme. O livro, é pá, já não eu estou a falar do livro como recomendação cultural, porque imagina, para quem tem curiosidade, como motivo de ler para perceber um bocadinho a diferença entre a adaptação uh, do cinema e o livro em si. Um, é só para perceberem, porque em, em termos de livro que, que gostei, eu não gostei assim muito do livro porque confesso que foi um livro que me custou imenso a ler pronto, agora vamos sair do mundo do cinema, pronto, já vos recomendei duas, duas obras literárias que estão adaptadas para cinema e vou agora falar sobre um livro que é um dos meus livros favoritos que é A Insustentável Leveza do Ser do Milan Kundera, este livro é qualquer coisa, eu não vou estar a dar cepadas porque este livro tem mesmo que ser lido, malta este livro é qualquer coisa de genial filosófico, olhem, é um amor que e, e há uma, é um amor que nós temos. Eu, eu acho que todas as pessoas que leram este livro acho que ficaram todas fãs. porque nós ficamos mesmo com uma relação com os personagens. Estou a ver Friends e eu, eu comparo estava de ser do Milan Condé um bocadinho com Friends, porque nós eh, conseguimos nos identificar sempre com uma pessoa, com uma, com uma personagem do livro. E o livro também nos faz refletir um bocadinho. É um romance mas faz-nos refletir um bocadinho e eu aconselho-vos mesmo a ler e é um excelente livro para lerem na praia e, um, e é um livro que eu não me importo repetir, se calhar este verão até estou a ponderar voltar a ler o livro porque gostei mesmo muito, muito, muito do livro. Para além deste livro de Milankundera, também vos aconselho a ler um livro do Haruki Murakami, que é o Kafka Benamar, que também é um bom livro, é assim um livro mais denso, eu até vos aconselho, se vocês quiserem comprar aconselho-vos a comprar em pocket size porque fica-vos muito mais barato imaginem, o livro assim na, no, no formato dito original grande é 22€ ou pelo menos era e eu comprei em pocket size por euros e é muito mais prático para levar para a praia, eu sou tipo team livros de pocket size porque nada melhor uh, do, que, do que esses livros porque é muito mais prático colocar na mala, essas coisas todas portanto aconselho-vos muito este livro do Aroki Murakami e agora, como última recomendação, tenho um livro assim mais de autoajuda, mas eu, eu não, eu não, mas eu não estou naquele... Imaginem, quando digo autoajuda há, muita, há muitas pessoas que interpretam mal quando eu digo autoajuda porque vão porque pensam logo que é aqueles livros tipo Gustavo Santos, que é tu és o melhor e não sei o quê. Não, não estou de todo a desprezar esse tipo de livros, mas o que eu, o que, os livros que eu leio, que, que apesar de serem considerados livros de autoajuda, eu não considero que seja de autoajuda em si, considero que seja desenvolvimento pessoal, que eu acho que há uma grande diferença. Isto dá para outro podcast para outro episódio, mas acho que, na minha opinião, há uma grande diferença entre autoajuda e desenvolvimento pessoal. E este livro, para mim, eu encaro como desenvolvimento pessoal, que é o livro As Manhãs Milagrosas, ou o Milagre das Manhãs, eu digo o Milagre das Manhãs que é mais fácil... Que é do Hall Heller. Heller. Eu sou muito má para pronunciar os, os nomes das pessoas. Um, e é um livro que revolucionou a minha vida, é verdade. Este livro já é muito conhecido. É aquele livro do milagre das 6 da manhã, manhã, que é todos os dias acordar cedo, fazer exercício físico, fazer journaling, fazer yoga ou outra coisa qualquer que gostamos de fazer, um hobby. E depois tomar um bom pequeno almoço e assim encarar um novo dia. De outra forma. E depois, ao final de 30 dias... Nós, nós temos isto implementado ou implementado na nossa rotina e depois vamos ter mudanças até a nível social, a nível mesmo familiar, porque parece que não, e eu própria digo-vos que isto pode parecer que estranho, pode parecer assim uma coisa assim meio... Candonga, assim que estou, parece que a vender banha da cobra, não é de todo. Isto é mesmo verdade. Eu comecei, eu quando li este livro, disse assim: não, isto é muito, parece muito estúpido. Como é que eu, a acordar agora às 6 da manhã, vou mudar a minha vida e a maneira como encaro e a maneira como me relaciono com as pessoas? E não é que foi verdade, malta. Isto pode parecer estranho. Parece aquela coisa de, de Herbalife. Estão a ver, ai, desde, desde que eu tomei uma batida Herbalife, eu nunca mais, nunca mais fui a mesma. Não tem nada a ver com isso, malta, ok? É um simples livro que vocês lerem e começarem, e eles, eles têm dicas, vocês começarem, a digamos assim, a, a respeitar e a seguir aquelas, aquelas dicas que eles vos dão, juro que realmente faz fa, revoluciona a vossa, um bocadinho a vossa vida, uh, mas tem que ser, você, no início vai custar, porque as dicas é que todos os dias acordar, imaginem, às 6 da manhã, faça sol, faça chuva, faça fim de semana, faça férias de verão, tudo todos os dias acordar às 6 da manhã, Fazer, por exemplo, eu como faço meditação e yoga, pronto, eu acordo, faço isto já é a minha rotina todos os dias. Faço meditação, faço yoga, depois faço exercício físico, porque eu como faço yoga prefiro exercitar primeiro como se fosse um pré-aquecimento como o yoga faço exercício físico e depois tomo um banho de água fria, eu tomo banho de água fria, sou um pouco estranha, mas uh, gosto e até faz bem para acordar, e depois é que tomo um pequeno almoço e aí encaro o meu, o meu dia. O que acontece? Nós acabamos por ter sempre um self-care antes de, de encarar um dia de trabalho e acabamos por ir muito mais produtivos, acabamos por ser muito mais produtivos e ir muito mais felizes para o trabalho, porque, imaginem, porque é que nós Estamos sempre mais... Como é que eu vou te explicar? Quando acordamos, estamos sempre de... Eu sou aquela pessoa que acordo mal-humorada. Tipo, nos primeiros 5 minutos matinais, ninguém me chateia, porque eu acordo um pouco mal-humorada. Mas porquê é que nós encaramos sempre amanhã como aquela coisa... e amanhã, stress, trânsito, ter que acordar uh, para ir para o trabalho? Porque nós temos muito aquela rotina do stress, aquela rotina de acordar sempre em cima do acontecimento, ou seja, uma hora antes, mas tipo, é logo para fazermos pequeno é almoço, para vestirmos, para nos arranjarmos para ir para o trabalho, naquela, naquele stress, daquela rotina do dia-a-dia -dia da manhã, e acabamos por não, não valorizar tanto as nossas manhãs, até há pessoas que detestam a manhã, preferem entrar a dormir até ao meio-dia porque não gostam das manhãs, e, e com, esta, com esta sonha das, manhã, das manhãs milagrosas, eu percebi-me que realmente a manhã é super importante, e eu desde sempre fui uma pessoa de manhã, nunca fui uma pessoa de acordar muito tarde, porque eu desde criança que gosto muito da manhã, porque... Porque gosto, pronto, mas se vocês, mesmo pessoal que não gostam tanto da manhã, se começarem a acordar cedo, vocês vão sentir, e fazerem estas coisas, vocês vão sentir que o dia vos corre muito melhor, que o dia torna-se muito mais produtiva Até eu, eu acho que a palavra chave é mesmo produtividade. Eu sinto muito mais produtiva desde que comecei a acordar esta hora, por muito que trabalhos que possa ter, coisas que tenho combinado durante o dia. Como eu tenho sempre aquele self-care para mim, eu primeiro mantenho a minha sanidade mental, segundo, tenho, sinto -me mais produtiva, porque imaginem, enquanto às oito da manhã. Uh, se eu, se, as pessoas ainda estão a acordar, e eu já estou, já, já fiz uma catrafada de coisas para, para mim, só para mim, para o meu self-care. E obviamente que nós ao termos self-care, vamos também dar o melhor de nós aos outros, ok? Porque, porque tivemos, porque é que as pessoas estão stressadas e porque uh, cada vez mais as pessoas têm problemas de algum, stress, problemas de, de ansiedade, porque não têm tempo para si, não têm tempo para estar sozinhas consigo próprias, porque quando acordam têm logo que encarar a realidade do mundo, ter que falar com este, com, com este fulano, com aquele, com o outro, e, e naquele stress que nunca tem, nunca tem calma, não tem, e uh, nunca tem sossego, e acaba por, uh, por ser este livro, sem dúvida quando eu li, revolucionou mesmo a minha maneira de ver a vida, e é um livro que vos recomendo também para ler neste verão, assim na praia, quando vocês estiverem relaxados, porque este livro vocês também têm que ler numa altura em que consigam absorver, que, que, que sintam que realmente estão relaxados e estão aptos para tal. E pronto, malta, eu sinto que este episódio está a chegar ao fim, e não sinto e este episódio está mesmo a chegar ao fim, ok? E, mas o que, o que eu sinto, sinto muito, um, o que eu sinto é que só falei basicamente livros, mas também consegui falar de cinema com as minhas recomendações, portanto eu acho que está o objetivo cumprido. E eu gostei imenso de, de estar aqui a gravar este podcast hoje, porque acho que saí um bocadinho da, da. não é da minha zona de conforto, mas saí um bocadinho daquilo que é o normal, não é? Geralmente falo sempre do mesmo, em termos de sempre falo sempre do que faço, um falo sempre da minha vida e depois de filmes e parece que nunca falo de livros e agora o Spotify deve estar orgulhoso de mim porque finalmente realmente finalmente falei de livros, não é? E e pronto, malta, agora dou por terminada, dou por terminado este episódio com muita pena minha, eu sei que vocês vão sentir saudades para a semana. É outra semana. Para a semana estou oficialmente férias, malta, é verdade. Portanto, a semana vou estar ainda com mais recomendações culturais porque vou absorver muito mais, né? Porque agora, para a outra semana, quando tiver de férias, genuinamente vou ver muito mais filmes e vamos ter mais recomendações de filmes, documentários, séries, que eu ando muito mal a séries. E pronto. E agora, acho que nada melhor que me despedir. que me despedir, que. Ai, estou mesmo. eu hoje não estou muito bem em termos, estou muito desléxica. Disléxica. E eu acho que estamos agora numa summer vibe, né? Eu acho que nada melhor que nos despedirmos com uma música que lembra o verão. Apesar de ser um pouco assim, já é um muito bem é muito de esta música, mas sempre que eu ouço, lembro-me no verão. Porque também falo do verão e tenho no, a palavra verão no próprio nome da música, que é Summertime Sadness. Eu claro que não quero que vocês tenham um summertime sadness, quero que, eu, eu quero que vocês tenham um summertime happiness, nada sadness, ok? Mas fiquem então com a incrível voz. Vou tentar... Eu acho que a Lana Del Rey, se falasse português, falava assim. Agora fiquem com a incrível voz do de Lana Del Rey. Ok? Gostaram da minha versão Tuga, Lana Del Rey? Aposto que não. Mas também não interessa. Um beijo e um queijo. E fiquem então com a Lana Del Rey. Sejam felizes. apanhem muita vitamina D que é necessário. Então, summertime sadness.
1: Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Throw my hair up real big beauty queen style I'm uh...